0: émission de musique baroque. Chose promise, chose due, avant de vous présenter un autre musicien baroque, exact contemporain de Bach, mort en 1759, nous poursuivrons notre approche afin de comprendre ce qui se cache derrière le vocable baroque. Il est utilisé dans tous les domaines artistiques. En musique, il a souvent été employé de manière abusive. Essayons d'y voir un peu plus clair. En établir les limites chronologiques semble bien inutile. Les différentes nations européennes n'ont pas cultivé de la même manière ni au même moment l'esthétique baroque. En Italie ou dans les pays de l'Empire, le baroque a connu une floraison extrêmement abondante jusque vers 1750. Il triomphe en Europe centrale jusqu'à la fin du XVIIIe avec les concertis de Dulcec par exemple. La France a montré quelques réticences à l'égard du baroque et développé très tôt des tendances préclassiques. Ainsi, on peut opposer la clarté et la grandeur de Rameau à la poésie tendre et subtile de François Couperin. Le baroque semble échapper de la sorte à toute tentative de classification. Il s'agit en fait d'un état d'esprit une sensibilité chez de nombreux artistes de différents pays dans une période allant de 1600 à 1750. En musique, l'esprit baroque s'exprime par le goût du faste, du monumental. À cet aspect pompeux de la musique baroque s'ajoute la recherche de l'excessif, de l'irrégulier. Rappelons le sens du vocable portugais barroco une perle difforme. L'excessif se traduit par le souci d'aller le plus loin possible dans les ressources des instruments et du langage musical. Sur la chanterelle, les violonistes recherchent des positions de plus en plus élevées, éprouvant une sorte d'ivresse, de délectation à cette conquête du registre aigu. Les organistes abordent des tons alors considérés comme « injouables », les rythmes, eux aussi, se libèrent et deviennent irréguliers. Les violistes comme M. de Sainte-Colombe, dans ses concerts à deux viols égales, utilisent également le rythme libre. L'irrégularité affecte également la progression harmonique qui peut sortir des relations tonales simples. Cela frappe dans Les Madrigaux de Gesualdo et trouve son équivalent dans les œuvres pour Orgue de Frescobaldi. Le bizarre est atteint par le jeu des dissonances non préparées, parfois d'une hardiesse extrême comme dans le ballet Les éléments de Jean Ferry Rebelle, 1737. Le choc de cette note conjointe, entendue simultanément donc, illustre le chaos. L'aspect le plus spécifique du baroque instrumental réside très certainement dans le jeu des contrastes. La plupart des œuvres baroques sont marquées par des intentions contradictoires dans l'opposition des plans sonores, soit à travers l'alternance de groupes instrumentaux inégaux, soit verticalement dans la conjonction d'une partie soliste, aérienne et expressive, soutenue par une basse continue plus pesante et mesurée. La recherche des contrastes éclaire également la structure des œuvres, la suite, la sonate, le concerto, font se succéder mouvements vifs et mouvements lents. À l'intérieur même de la phrase musicale, le goût des contrastes se manifeste encore par le rapprochement d'incises, de caractères opposés, ou mettant en présence les registres extrêmes de l'instrument. Mais quel est le sens profond de ces contrastes Ils n'ont pas un simple effet décoratif mais sont les manifestations d'un conflit entre des forces antagonistes. L'œuvre baroque est profondément dramatique. Cette conception ne triomphe pas que dans l'opéra. Mais elle règne également sur l'art instrumental. La partie mélodique supérieure, les solistes évoluent tels les héros d'une tragédie. Autre évolution, l'expression personnelle a succédé à l'expression collective de la Renaissance et tous les moyens musicaux mis en œuvre sont là pour le permettre. Dissonance, chromatisme, modulation hardie, ornement, libération du rythme. Enfin, ultime conséquence du souci de l'expression et du goût des contrastes, la musique baroque a besoin de mouvement qui se manifeste dans l'enchevêtrement des lignes ornementales en courbe et contre-courbe, évoquant l'exubérant décor des édifices religieux. La mélodie baroque demeure difficile à cerner. Souple et fluide, la ligne s'enroule, s'éparpille en motifs répétés. Ses ultimes rebondissements se perdent dans de nouveaux dessins. Il suffit d'avoir sous les yeux une partition manuscrite de Bach, on est frappé par l'aspect sinueux des mélodies et l'étroite imbrication des courbes. Le baroque, par son goût du faste, du monumental, du bizarre, fut longtemps tenu pour une manifestation de mauvais goût à un art décadent, malade. Or, la musique baroque n'est pas un divertissement aimable, superficiel, inférieure à la rigueur du préclassique. Mieux que l'architecture ou le décor, la musique, libérée de la contrainte de la matière, peut, peut rendre l'espace, le mouvement, la vie. Concluons avec le musicologue Clerks, « C'est dans la musique vraiment que le baroque trouve son incarnation idéale. C'est là que pleinement, sans entrave, il est baroque. » Mais penchons-nous quelque temps sur la biographie de l'invité du jour, invité mystère, bien sûr. Son père était barbier chirurgien et chambellan du duc de Saxe-Weissenfels, ami des artistes de la cour, mais peu porté sur les arts. Notre invité est le deuxième des quatre enfants qu'il eut avec Dorothea Faust, fille de pasteur. Jeune, notre compositeur fit de solides études au gymnasium de Halle. Il brava l'opposition de son père à sa vocation musicale et apprit l'orgue et le clavecin. Le duc de Wessenfeld, l'ayant entendu jouer, son père insista auprès de son chambellan pour que son fils prît des leçons avec Zachau à Halle. En trois ans, il lui apprit le jeu des instruments à clavier. Ainsi que les règles de composition. Peu après, le jeune artiste est nommé organiste assistant en 1697, puis titulaire en 1702 à la cathédrale de Halle. Inscrit à l'université pour y faire son droit, conformément à la volonté de son père, il y noue une amitié durable avec Telemann. Poussé par une vocation qui réclame de plus vastes horizons, il quitte Halle pour... Hambourg, alors une des premières capitales musicales d'Europe. Il y obtient une modeste place de violono di pieno, puis celle de claveciniste dans dans l'orchestre de l'opéra dirigé par le célèbre Kaiser. Premier honnête succès à Hambourg avec deux opéras: Almira et Nero. L'avenir à Hambourg lui paraissant incertain, notre homme se rend en Italie en 1706. À Florence, il compose des cantates italiennes et fait représenter, avec l'appui de Ferdinand de Medici, son opéra Rodrigo. À Venise, il se lie d'amitié avec Domenico Scarlatti. À Rome, il fréquente le palais du cardinal Ottoboni et celui du prince Ruspoli et rencontre rien moins que Corelli et Pasquini. À Naples, où il séjourna près d'un an, le cardinal Grimani lui fournit le livret d'Agrippina qui fait un triomphe à Venise. En 1710, il quitte l'Italie pour Hanovre où, grâce à l'influence de Stefani, il est nommé capellmeister de l'électeur Georges. À peine installé dans ses fonctions, il obtient un congé pour retrouver, grâce à l'ambassadeur britannique à Venise, quelques relations. Londres est alors. 15 ans après la mort de Henry Purcell, un bastion de l'opéra italien. Il s'y crée un cercle d'admirateurs et obtient un énorme succès avec l'opéra Rinaldo, composé en 15 jours. Son employeur ne lui tient pas rigueur de son absence d'environ une demi-année, puisque en 1712, il lui accorde un nouveau congé pour un nouveau voyage à Londres, à condition qu'il revienne dans un délai raisonnable. Endel y compose un tédéum pour la paix du d'Utrecht et une ode pour l'anniversaire de la reine Anne. Il se voit gratifié par elle d'une pension royale et oublie totalement la cour de Hanovre. Or, en 1714, la reine Anne vient à trépasser et son successeur n'est autre que son lointain cousin, Georges Ier, rien moins que l'électeur de, Hano de Hanovre, mal disposé à l'égard de son infi infidèle Kapellmeister. Mais le succès de ses premiers opéras londoniens et la bienveillance du souverain le font rentrer en grâce très rapidement. La pension de la reine Anne est rétablie et même doublé. Musicien allemand, naturalisé anglais en 1726, notre artiste va consacrer une bonne partie de sa carrière à écrire pour le public anglais des opéras italiens. Le succès est d'abord total. Mais très vite, les fabuleux cachets exigés par des vedettes comme la soprano Cuzzoni et le castrat non compromettent l'équilibre financier de l'académie qui souffrira en même temps que la, que la qualité des spectacles des violentes querelles nées de la jalousie. Confrontée à un déficit inquiétant, la Royal Academy of Music n'a d'autre choix que de fermer ses portes. Là des attaques de ses adversaires, notre homme fatigué eut la géniale idée de se consacrer à l'oratorio à partir de 1738. Hérité de Carissimi, mais transformé par le génie du plus anglais des compositeurs allemands, au point de devenir un genre typiquement britannique, plus dramatique que religieux, l'oratorio présentait l'avantage d'être la seule forme de spectacle autorisée pendant le carême, ce qui réduisait considérablement la concurrence. Entre les différentes parties de ces oratorios, l'auteur se ménageait des succès de virtuose en improvisant, à l'orgue ou en interprétant des concertis. La première audition du Messie à Dublin, en 1742, fut l'un des plus grands triomphes de sa carrière. En 1750, lors d'un voyage en Hollande et en Allemagne, notre invité eut un accident de voiture. Sa vue baissa bientôt de façon inquiétante. Le célèbre chirurgien Taylor, qui n'avait guère eu de chance en opérant Bach, dut s'y prendre à trois fois en pure perte. Devenu aveugle, notre homme cessa de composer, mais, consiste, mais continua jusqu'au bout à interpréter ses œuvres. Il meurt le 24 avril 1759. Il repose dans Westminster Abbey. Considéré dans son pays d'adoption comme un musicien anglais, il figure au Dictionary of National Biography. Ses manuscrits forment au British Museum une importante collection de 97 volumes. Dans la grande variété de l'œuvre de notre maître, la musique de style allemand tient une place extrêmement réduite. Deux passions, deux recueils de leaders, quelques œuvres instrumentales. Son œuvre est constituée principalement par de la musique italienne, opéra, cantate, musique de chambre et anglaise, oratorio, water music, concerti pour orgue. Ces cantates sont de belles compositions dans le style de Léo ou Scarlatti. Ces opéras sont des chefs-d'œuvre musicaux, mais qui, vu d'une part l'absurdité de leur conception dramatique due au culte inconsidéré de la prima donna ou du gran woman, et d'autre part la médiocrité de presque tous leurs livrets, sombrèrent dans l'oubli jusqu'au milieu du XXe siècle. Les oratorios, par contre, constituent le meilleur de son œuvre, qui joue pour l'Angleterre le rôle de l'opéra national, quasi inexistant depuis Henry Purcell. Il s'agit à vrai dire de sortes d'opéra sans mise en scène et où les chœurs jouent un rôle prépondérant. Le maître a créé avec ses grands oratorios un genre typiquement anglais, dont le culte, presque religieux, se perpétua jusqu'à nos jours à la faveur des grands festivals vocaux comme ceux de Birmingham, Gloucester, Hawford, etc. Beethoven tenait notre artiste comme le plus grand compositeur de tous les temps. Évitant les incontournables, les tubes de notre Caro Sasso, notre cher Saxon, je vous propose de nous laisser emporter par ce cantique marial, « Est Regina Virginum » Il faut situer ces cantates mariales dans le contexte d'une église catholique revigorée qui attire toujours plus de protestants de l'Europe du Nord en abdiquant en 1654 par exemple la reine Christine de Suède se convertit au catholicisme. L'année 597 vit même la conversion de toute la maison des princes électeurs de Saxe qui entrèrent dans le giron de l'église hors de laquelle il n'est point de salut. L'air que nous allons déguster maintenant montre combien les ingrédients de la musique de Corelli, Scarlatti, Caldara se combinèrent au génie artistique et à la rigueur protestante de notre compositeur. Il s'agit ici d'une composition de circonstances écrite pour les fêtes et événements religieux. Ces cantiques mariales recou recouvrent des textes et des styles très variés. L'antienne paisible et contemplative « Eich est Regine Virginum » que nous allons entendre maintenant montre comment notre habile artiste a su assimiler le style de Corelli. C'est une œuvre sobre, sincère, conv convaincante et émouvante dans sa grandiose simplicité. C'est à Anne-Sophie von Otter qui interprète ici c'est Marianne Cantatis avec la Musica Köln sous la direction de Reinhard Goebel. En guise de contraste, je vous fais écouter des extraits de son opéra Giulio Cesare in Egitto où l'on est frappé par cette écriture sûre, splendide, cette palette orchestrale d'une richesse exceptionnelle. L'ensemble des structures de l'époque se trouve ici réunies sans jamais nuire à son unité. Savourons d'abord ou tout simplement cet air prenant ses Pietà interprété par la soprano hongroise Emeuke Barat et l'ensemble Stat Académique Symphonique Cappella of Russia, sous la direction de Maria Erklund. Avant d'aborder un autre géant du baroque, exact contemporain de Bach lui aussi, je voudrais partager avec vous ces mots qui remontent à notre toute première impression et notre toute première émission qui consistait à illustrer les mots-clés qui me viennent à l'esprit quand je pense à Bach. J'avais ainsi relevé la sérénité de cette musique celle d'une foi à déplacer les montagnes, en même temps que la vigueur, voire la virilité, de cette musique charpentée. J'ai retrouvé à peu près les mêmes impressions chez Carole Beffa, qui a coécrit Anagramme à quatre mains, une histoire vagabonde des musiciens et de leurs œuvres, avec Jacques Péry-Salkov, le tout illustré par Jean-François -Jean Martin, chez Actes Sud, novembre 2018. Carole Beffa m'a rappelé ces mots d'Émile Cioran dans « Syllogisme de l'amertume », Gallimard 1952. Pour Carole Beffa, l'art de la fugue, c'est l'œuvre emblématique, car écrit Cioran, « Sans Bac, la théologie serait dépourvue d'objets, la création fictive, le néant péremptoire. » Et il termine par ce trait d'humour qui fait mouche. « Et s'il y a bien quelqu'un qui doit tout à Bac, c'est bien Dieu. »« En lui se conjuguent, poursuit Beffa, puissance et suavité, véhémence et fragilité. Je me réjouis d'avoir su exprimer une opinion personnelle que je retrouve ici. » Travailleur infatigable, Bach écrit modeste. Quiconque s'appliquera autant que moi parviendra au même résultat. Attaché à parfaire son métier de compositeur, Bach consacre un temps important de sa vie à recopier les textes des autres, s'inspire du modèle des suites de Froberger, emprunte à Buxtehude et fait sien le style concertant de Vivaldi. Il brasse les genres et de toutes ses sources fait son miel. Sa plume convoque l'Europe musicale tout entière. Pourtant, sa langue est, est par parfaitement singulière. Certains voudraient le voir en technicien de l'art combinatoire, en gardien sourcieux des temples du contrepoint, en expert rigoureux d'énigmes musicales. Mais laissons-nous emporter par la pulsion de son flux sonore pure effusion mélodique. Comme Rameau, Bach sait cacher l'art par l'art même. Et ici, Beffa trouve les mots pour qualifier au plus près l'art du cantor. Cette musique si simple et si savante s'enroule à l'infini, transmuant en or un matériau parfois ténu. Écoulement régulier d'une énergie rayonnante El charri naturel, naturel, confondant, perle mystique. Intéressons-nous maintenant à notre compositeur mystère du jour. Celui qui était l'objet de nos émissions précédentes n'était autre que Domenico Scarlatti. Mais oui, c'est Dominique Patti qui guidera nos pas à la découverte de ce géant de la musique. Né lui aussi en 1700, en 1685 à Halle. En bien des points antithèses de Bach, il reste pour beaucoup de mélomanes l'auteur de fameux oratorios. Ces concerti grossis sont très souvent au programme des salles de concert, abondant répertoire pour l'instrumentiste qui va des suites pour clavecin aux sonates pour instruments solistes et basses continue, des sonates en trio aux concertis pour orgue, des suites d'orchestre aux ouvertures d'opéra et symphonies. Esprit très curieux, grand voyageur, connaissance profonde de la musique instrumentale de ses prédécesseurs. À Halle, son maître Zachoff l'a familiarisé avec la musique allemande pour clavier de Kuhnau, Froberger, Kerl à Buxtehude. En Italie, il rencontre Domenico Scarlatti, notre, présent, notre précédent artiste mystère, Corelli Pasquini. Amateur de musique française, il arrive qu'il adopte parfois le plan de l'ouverture lulliste. Il inclut dans ses suites des danses françaises. En Angleterre il est marqué par la musique de Henry Purcell. À cette connaissance des styles et des genres s'ajoute un intérêt pour l'instrumentation. Ses orchestrations présentent une rare variété. Il s'intéresse aux instruments dont la faveur décroît, comme la viole de gambe, ou le théorbe, mais aussi à des instruments nouveaux tels l'alto. Notre homme était également un remarquable improvisateur au clavier. Dans ses concerti pour orgue, il exécutait la partie soliste qui lui offrait de larges possibilités d'improvisation. Cela, cela, cela explique que toute sa musique instrumentale revêt un aspect libre et spontané, jamais en sent le travail suivi du contrapuntiste, mais au contraire l'impression d'une succession un peu capricieuse ou irrationnelle d'idées jaillies de sa plume. À cette spontanéité s'associe l'unité d'expression. L'œuvre baroque visant l'expression d'un sentiment unique et d'une seule teneur, l'allegro exprimant la joie, l'adagio, la tristesse, le désespoir. Chez notre artiste, cette unité des passions exprimées est de règle et l'on ajoute qu'il travaille très rapidement, ce qui favorise certainement le jeu sur un seul registre d'expression et confère à cette musique une vigueur exceptionnelle. Personnage charismatique, notre homme fascinant, fascinait les auditeurs déchaînant leur enthousiasme. Synthèse des styles de son époque, sa musique ne présente pas d'originalité dans les formes. On sent nettement la référence au modèle corélien dans les sonates, pour instruments seuls ou en trio, et dans les concerti grossi. Les ouvertures d'opéra ou d'oratorio adoptent souvent la structure à la française, imposée par Lully. Les suites pour clavecin s'apparentent à la sonate d'église ou à la structure habituelle de la suite de danse. Dans ses concerti grossi opus six, le compositeur mêle avec la plus grande fantaisie les danses et mouvements de la sonate d'église, intercalant entre eux une musette ou un hornpipe. Chez lui toutes les combinaisons sont possibles, mais sous la seule impulsion de la fantaisie, et non dans l'esprit d'une exploration systématique comme chez Bach. Cette liberté à l'égard de la forme et de l'instrumentation était très apprécié de ses contemporains. Il joue, plaisante avec l'orchestre, et amène de nombreux effets inattendus, dont ni Corelli ni Geminiani n'eurent la moindre idée à en croire Charles Burney. Même fantaisie dans ses suites pour clavecin, utilisant les mouvements de la sonate d'église pour la deuxième suite, tantôt les danses traditionnelles pour la première suite, mais le plus souvent confondant les deux genres, même liberté aussi à l'égard des styles. Romain Roland a bien montré l'unité profonde de l'œuvre du maître. « Telle est la puissance d'assimilation et l'équilibre souverain de cette nature que jamais » on ne la sent submergée par la masse des éléments étrangers. Tout est absorbé, dirigé, classé. Cette âme immense est comme une mer dont tous les fleuves de l'univers ne sauraient apaiser la soif ni, trou ni troubler la sérénité. Enfin, notre compositeur a fortifié par ses contacts avec l'Italie son goût pour les belles mélodies. Dans ses œuvres instrumentales, on remarque le caractère vocal des thèmes, même si ce penchant pour le bel canto est tempéré chez lui par une certaine réserve, une pudeur de l'expression qui n'est pas sans rappeler Purcell plus que les grands maîtres italiens. Même dans des pièces plus austères comme les six fugues pour le clavier, l'artiste recherche toujours la souplesse de la ligne, les intervalles expressifs, le chromatisme. Si la gloire de notre autre reste attachée à ses opéras et à ses oratorios, sa musique instrumentale fait l'admiration de Beethoven, de Haydn, de Mozart, Schumann et de Liszt, qui goûtèrent ce génie grand comme le monde. Je voudrais illustrer mon propos et vous faire goûter l'originalité et la spontanéité de l'œuvre décrite par l'écoute du Concerto pour Orgue, opus, opus 7, numéro 4, interprété à l'orgue par Simon Preston, avec l'ensemble « The English Concert » sous la direction de Trevor Pinnock. Le premier mouvement de l'opus 7, numéro 4 remarquable par la sombre orchestration de son ouverture, avec violoncelle et bassons divisés, semble avoir été composé en 1738 sous la forme d'une pièce indépendante. Le second mouvement, fondé sur un mouvement de la musique de table de Telemann, daterait de 1744, plaisamment appelé « Allegro Cosi Cosi ».« Ne perdons pas de vue que notre maître du jour » N'hésitez pas à y aller des improvisations de son cru.